0: Confesso para vocês que o mês da família para mim é um dos meses que eu mais gosto, porque todo, aqui tem, todo mundo aqui tem uma família, né? todo mundo participa de uma família, e como é bom nós ouvirmos sobre família. Né? E hoje nós vamos ouvir algo um pouquinho mais específico, o nosso tema, acho que não está indo, ah, ele mandou esperar um pouquinho, é, nós vamos falar hoje sobre filhos que crescem, como fazer para que, que os nossos filhos cresçam em todos os ambientes possíveis, emocionalmente, na saúde, espiritualmente Então a gente vai falar, falar um pouquinho sobre filhos que crescem E eu digo para você assim, ah, mas eu não tenho filho ainda Ouça essa palavra, a palavra de Deus é poderosa e Deus quer trazer algo novo para o seu coração Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo Deuteronômio capítulo 6 Liga sua Bíblia Abra sua Bíblia, se você não está não tá podendo nem ligar e nem abrir, senta com alguém que está do seu lado aí, para você ler acompanhar essa leitura. E essa palavra aqui é uma palavra que se a gente somente lesse, eu já poderia dar boa noite, desejar boa semana, porque é um texto muito forte da palavra de Deus. Não seria nem necessário aplicar algumas coisas aqui. Todos acharam? Deuteronômio? Quem não, não, não se situou aí, canta aquela musiquinha. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio... Então você já chegou e já se situou? Antigo Testamento? E a Palavra de Deus nos diz assim. 6, de 1 a 14, a partir do verso 1. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura como lhe prometeu o Senhor, o Deus, os seus antepassados. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Versículo 10. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó dar a vocês. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não se esqueçam, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao seu redor. Jesus, essa é a tua palavra. E nós pedimos a ti que a tua palavra possa achar um acesso fácil ao nosso coração nessa noite. Eu peço a ti, Pai querido, que todas as barreiras, todas as travas, todo impedimento para que a tua palavra chegue de forma simples pai querido, possa ser quebrado em nome de Jesus. Pai querido, que a tua palavra possa fazer aquilo que ela veio para fazer nessa noite. Abençoa os meus irmãos aqui em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Vocês estão aí? Amém. Sempre foi difícil criar filhos, a gente sabe disso, né? Mas eu confesso para vocês que eu imagino que essa época que nós estamos é muito mais difícil se criar filhos. Você concorda comigo? Hoje cedo eu fiz uma pesquisa aqui, algumas entrevistas, e eu queria fazer isso também. Queria ouvir de vocês algumas coisas. Foi muito legal hoje cedo. Algumas coisas que nós aprendemos. E eu queria fazer a seguinte pergunta. Quando, aqui, quando você era mais novo, que era criança, quem aqui era corrigido pelos pais, talvez com mangueira? Tem alguém? Nossa, olha quanta gente! Quem? Ergue a mão de novo, deixa eu ver. Deixa eu ver quem tem cara de bagunceiro. Paula Lima. Irmã Paula, tudo bem? Como que era a correção, assim, quando na, na sua época, quando você aprontava, como que funcionava essa correção? Mangueira, meu Deus do céu, mangueira não era não, mas era chinela, minha mãe ali, ó, pegava o chinelo e voava, adorava isso, e tinha o cinto também com a fivela, às vezes era com a fivela, às vezes era só com o cinto. Dependendo do nível de bagunça. É, mais ou menos isso. Entendi. Você é uma pessoa adoecida por causa disso, dessas correções? Imagina sou louca pela minha mãezinha ali. Muito bom. Mas quem mais? Você alguma forma muito peculiar de ser corrigido? Alguma coisa diferente? Tem mais alguém? Ali? Vamos ver aqui. Irmã Maria também, irmã Maria, você era bagunceira? Já vou aí já. Marcinha, você era uma pessoa bagunceira? Era. Como como sua mãe te corrigia? Com milho de tá atrás da porta. Com quê? Milho. Milho. Milho, ajoelhava no milho, tipo isso? Olha, gente, você, você ficou uma pessoa adoecida por isso, com traumas? Nada, imagina, eu agradeço até. Hum, muito bem, vou ter que ouvir a irmã Maria agora que fiquei curiosa. Irmã Maria, esposa do nosso irmão Ronaldo, abençoado. Como que era a correção na sua época, irmã? É, uma vez eu tomei uma surra da minha mãe de cama de, ar de bicicleta. Do quê? De Camadiar de, de bicicleta. Camadiar de, de bicicleta, o que, é. que é isso? A, cama de ah, a câmera de ar da bicicleta. a câmera de ar. Meu Deus. É, do pneu. E, e realmente, assim, eu cuidei da minha mãe até o final. E isso, para mim, foi assim... Eu não senti nem não senti nada, nem um trauma por causa disso. Sou uma Era... pessoa bem resolvida hoje, exatamente por, pelas correções que ela fez comigo. Muito bom. Muito bom. O okay. quê? Ah. <risos> Agora fica uma pergunta aqui pra gente. O que, que vocês acham? Será que as crianças mudaram ou os pais é quem mudaram? O que, que vocês acham? Crianças, quem acha que é as crianças que mudaram? Quem acha que são os pais que mudaram? Levanta a mão. Muito bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? É, os bebês continuam sendo bebês e nascendo da mesma forma, né? Então, realmente, a gente percebe que alguma coisa em nós, pais, mudou com o decorrer do tempo. É, hoje, as crianças têm tido uma influência muito grande dos youtubers, né? Não sei se os seus filhos aí acompanham, ficam no YouTube, ligados ali em alguns canais. E hoje, infelizmente, alguns youtubers têm sido os discipuladores dos nossos filhos. Vai aí algum deles, não sei se você conhece, né? Juliana Baltar é uma menina que tem... É Conduzida aí talvez os seus filhos, né, hoje ela postou um vídeo que eu, não eu, quero, eu quero ficar antenada por causa do Ministério Infantil, venha conhecer a minha super nova mansão, e seu filho tá lá morando na, na sua casa simples, já, já fica delirando, querendo ser youtuber também, porque olha, né, ser youtuber dá dinheiro, com 10 milhões de inscritos, Planeta das Gêmeas também, muitos inscritos, as crianças acompanham, é, a gente fez uma brincadeira no Ministério Infantil esses dias que, é, se eles sabiam ouvir a voz de Deus. Eu coloquei algumas vozes sem eles verem de quem que era. E coloquei a voz do, dessas menininhas do Planeta da Gêmeas na hora. Planeta da Gêmeas, Planeta da Gêmeas. Então eles estão antenados. Felipe Neto. Misericórdia. Mas tem muita criança, a maior parte do público dele são crianças. Deus tem misericórdia. Eu já assisti algumas coisas dele. Enfim. E mais um da família Neto. Lucas Neto. Lucas Neto aí também está com 30 milhões de inscritos, público infantil, né? E os nossos filhos têm recebido aí diariamente porções de pérolas desses nossos amigos aqui. É errado assisti-lo? Nada, nada é, é proibido. Mas a gente realmente tem que pedir para que o Senhor nos ajude a ter uma direção de como fazer as coisas da maneira correta com os nossos filhos. Tem algumas coisas que mudaram. A gente vai ver aqui, porque as coisas mudaram, né? Antigamente na igreja era banco, muda. Tem coisas que mudam realmente, tem algumas coisas que mudaram. Vamos lá, as brincadeiras mudaram. Carrinho de rolemã. Uma criança, acho que, acho que nem sabe para que serve isso hoje, né? Era muita brincadeira de rua. Pega, pega, esconde, esconde. Né? Era bolinha de gude, peão, peteca, Enfim. Era infinita variedade de brincadeiras. E hoje, as brincadeiras dos nossos filhos se resumem a uma tela. Né? Ali eles já conseguem fazer tudo, se divertir. Então as brincadeiras mudaram. Mais uma coisa que mudou. As crianças estão muito mais ligadas à tecnologia e com muito mais acesso à informação. Então hoje a gente acha lindo. Ai, minha criança de um ano e meio sabe desbloquear o celular. Ai, como ela é inteligente. Né? Então, hoje mudou, as crianças são muito mais ligadas em tecnologia e sabem mexer melhor do que a gente em alguns aparelhos, né? Eu vejo a Suzana lá em casa, tem coisa que eu não sei fazer, eu pergunto para ela, né? Mais uma coisa aí que mudou, as mães estão mais ausentes na criação dos filhos porque tem que trabalhar fora, então a criança fica numa creche ou escola o dia inteiro, ou fica com uma pessoa em casa, é, não é errado isso, eu sei que, né? A vida financeira nos obriga a trabalhar E eu sei que tem muitas irmãs que trabalham Talvez o dia todo né? Então esse também é uma das coisas que mudaram A maneira de se vestir mudou Quando você era criança Fala a verdade Você usava nessas né, roupas style Ali igual do menininho ó? Imagina, aquele shortinho Curtinho né? Igual ali da primeira foto ó. A gente usava roupa até não querer mais Hoje não Hoje você vai dar uma roupa para uma criança, ai, não quero vestir isso não. A criança já quer escolher sua própria roupa, né? E abre um parênteses aqui, umas, é, abre aspas. Mãe de menina, cuidado com as roupas que você tem comprado para suas filhas. No Ministério Infantil, tenho visto muitas crianças com um shortinho muito curto. Então, cuidado. Dinheiro, acho que sua filha não tem para comprar, então, é os pais que estão comprando. Então, cuidado, tá bom? Lá eu vejo muita criança com shorts curtos, muito rasgado, né? Então, a gente precisa já começar desde cedo, desde pequenininha, a começar. Olha, filha, essa roupa não está apropriada. Né? Você que é pai de adolescente, também. Eu, minha mãe manda em mim até hoje, em algumas situações. Então, você que é pai de adolescente, filha, essa roupa não está legal. Você não está mostrando a luz de Cristo, não. Você está mostrando outro tipo de luz, mas a luz de Cristo, de Cristo não está. Né? Então, nós que somos pais, a gente tem que vigiar muito isso. Essa questão da roupa, né? você vê que hoje a moda é um biquinho de fora... Shorts muito curto, é crop com tudo aparecendo, né? Então a gente precisa se policiar muito em relação à questão da roupa. Primeiro porque nós somos discípulos de Jesus e o mundo nós não nos mudamos de acordo com o mundo. Amém? Então a gente tem que vigiar muito essa questão. Outra coisa que mudou os brinquedos. Os brinquedos mudaram muito. As bonecas naquela época não tinham formas, eram né caia a perna, você perdia o brinquedo, enfim, né? Hoje tem as famosas bebê rebornes ali, que parece bebê de verdade, tem peso de criança de verdade, né? Então, as coisas mudaram. Outra coisa que mudou, as formas de correção mudaram. A Márcia, ele falou que ajoelhava no milho, até coloquei a imagem, Márcia, né? De, antigamente, o, o castigo era ajoelhar no milho, né? É, os professores antigamente jogava giz na gente, né, apagador, e voava apagador na cabeça da gente, né? Vai o professor fazer isso hoje? Jogar um apagador em alguém? Nossa, meu Deus do céu! É, e hoje qual que é o tipo de correção que a gente faz? Ó, uma semana sem celular, acabou. Uma semana sem televisão, né? Então assim, as coisas mudaram. E ainda bem que algumas coisas mudaram, mas tem algumas coisas que mudaram para pior. E fica aí para a gente é, alguns pontos, alguns conselhinhos bem práticos para gente que é pai, para você que está noiva e que logo, logo vai ser pai, já aproveita essa palavra. É, para você que é pai de, de filhos adolescentes que estão morando com você, vamos pegar esses conselhos da palavra de Deus para a gente. Então, como meus filhos irão crescer? Primeiro, escolha viver a maneira de Deus. Simples. Muito simples, né? Escolha viver da maneira de Deus E eu queria que nós estivéssemos lendo todos os versículos juntos Para que a gente consiga gravar bem na nossa mente, tá bom? Vamos ler toda a igreja junto, vamos lá? Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus E obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos Que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos. Agora fica uma pergunta aqui. Você tem vivido da maneira que Deus deseja que você viva? Você se faz essa pergunta de vez com Deus? Será que eu estou tendo uma vida que realmente agrade o Senhor? Eu tenho tentado viver da maneira que o Senhor quer que eu viva de verdade? Se você não faz essa pergunta, é bom a gente fazer essa pergunta de vez em quando, né? a gente mesmo. Você tem expressado é, amor através da sua vida? Dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, com os seus parentes. Você tem expressado perdão? Você tem perdoado? Seus filhos veem você uma pessoa perdoadora? Você tem servido? Servido as pessoas, servindo o reino de Deus. Você tem andado com Deus, sendo, tendo temor de verdade? Não, eu tenho temor de Deus, daquilo que Ele tem para minha vida. Você tem feito isso? E é, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho certeza que a resposta vai ser sim, mas vou perguntar do mesmo jeito. Quantos aqui querem, de verdade, que seus filhos, crianças, adolescentes, tenham uma fé mais forte? Quantos querem que tenham uma fé verdadeira? Sabe aquela fé genuína em Jesus mesmo? Eu também desejo muito isso para as minhas filhas. E fica aqui algo para nós. A fé dos meus filhos é provavelmente o um reflexo da minha fé. Nós desejamos algumas coisas para os nossos filhos, mas talvez nem a gente mesmo tem feito isso nas nossas vidas. Então a fé dos meus filhos é provavelmente um reflexo da minha vida. E como eu disse hoje cedo, é legal a gente se preocupar com o futuro dos nossos filhos, com os estudos. O que, que meu filho vai ser? Nossa, eu quero que ele tenha autonomia, que ele, que, que ele se dê bem financeiramente. Isso é tudo, tudo muito legal e eu também desejo isso para as minhas filhas. Mas o, o nosso maior desejo é que realmente quando eles crescerem, eles não abandonem a fé que eles têm em Deus, que nós estamos plantando sementinhas ali. Como você tem preparado o seu filho para a eternidade? O que você tem feito? Como você tem preparado o seu filho para a eternidade? Fica essa pergunta para a gente como você tem preparado, talvez seu filho está lá no ministério infantil, ou está no berçário, o que você tem feito pensando na eternidade dos seus filhos eu desejo muito que as minhas filhas sejam um sucesso em todas as áreas da vida mas eu confesso para vocês, que eu seria a pessoa mais frustrada e triste do mundo se elas fossem um grande sucesso e estivessem vivendo longe de Deus, Para mim não teria valor nenhum Nenhum, eu desejo muito que as minhas filhas tenham uma vida que agrade a Deus Que elas temam o Senhor de todo o coração E eu tenho certeza que todas essas coisas que a gente tem pensado para eles Deus vai prover, amém? Então que isso seja realmente um desejo do nosso coração Segundo, mais um conselhinho Aprenda a ouvir a Deus e a obedecê-lo Aprenda a ouvir a Deus e a obedecê-lo Geralmente, quando você vai tomar alguma decisão, a gente não é muito de fazer isso, né? Talvez a gente vai trocar de carro, a gente vai fazer alguma coisa. Você costuma perguntar o que Deus deseja? Olha, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Em algumas escolhas, em algumas decisões. Você tem esse hábito de perguntar realmente o que Deus quer? O que Deus deseja? Talvez uma viagem, um estudo, uma mudança de cidade. Olha, eu quero mudar daqui, eu quero ir lá pro, pro Canadá. Você tem pedido orientação para Deus nessas situações? E tem uma... uma Antiga campanha, deixa eu passar aqui. Uma antiga campanha, isso há muitos anos atrás, se você já é crente aí muito velho, você vai lembrar dessa campanha que é o que Jesus faria. Então a gente tinha uma pulseirinha, quem é dessa época aí do, do que Jesus faria? A gente tinha uma pulseirinha que ficava no braço, né? E pra gente sempre estar tá, tá se perguntando, nossa, o que Jesus faria nessa situação? E na época foi muito bacana essa campanha e é uma pergunta que a gente pode fazer em todas as situações da nossa vida, né? O que Jesus faria? Será que Jesus deixaria de ir no culto para ficar em casa, dormindo? Será que Jesus, quando chegasse algum convidado, ele ia falar, nossa, acho que eu não vou na igreja não, porque chegou gente aqui em casa, né? Vou ficar aqui mesmo. Então, quando a gente começar a fazer perguntas dessa maneira, muita coisa a gente vai passar a obedecer melhor. Então, guarde essa sigla. O QJF. O que Jesus faria? Uma palavra de Deus forte aqui pra gente. Ouça... Ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Você tem amado a Deus de todo o seu coração? Nas suas prioridades, Deus tem feito parte ativa ali das suas prioridades? Você tem tido intimidade com Deus no seu dia a dia? A gente tem falado muito nas nossas células sobre leitura da Bíblia. Né? e oração, o, o TSD, o tempo a sós com Deus, e a nossa igreja vai falar disso para sempre, porque é isso que vai manter você aí, crente firme, inabalável, é o seu tempo a sós com Deus. Então, faça dessa, dessa prática algo diário na sua vida, geralmente quando tem alguém com problema, a gente vai perguntar, ah, tá desanimado, e aí, como tá seu tempo com Deus? Ah, Elô, faz tempo já que eu não consigo ler a Bíblia. É, é, é certeira a resposta Então assim, se você quer realmente ser um crente ali ó, Firme, constante, você precisa ter esse tempo a sós com Deus Todos os dias Quanto tempo eu vou passar né, tendo esse tempo? Varia muito, né? tem irmãos que conseguem ficar duas horas aí orando, lendo a Bíblia Talvez você pode começar com doses menores 15 minutos por dia, né, de leitura da palavra Senhor, fala comigo, fala comigo através da tua palavra Ore, coloque um louvor, louve a Deus na sua casa, né? Para que quando você chegar aqui domingo, você consiga trazer toda essa expressão do seu amor é, para com Deus, né? Na hora do louvor. Então tenha esse tempo diário com Deus de intimidade. Você é uma pessoa apaixonada por Jesus? O seu estilo de vida mostra isso? Se a gente perguntasse para alguém que tá muito pertinho de você, olha, fulano de tal, é apaixonado por Jesus. O que que essa pessoa responderia? Nossa, vive com Deus. Ó, Coladinho com Jesus, apaixonado por Jesus. Dá, dá para sentir na vida dele o quanto ele ama Jesus. Será que você tem tido isso na sua vida? As pessoas têm tido essa percepção de que você é uma pessoa apaixonada por Jesus? Apaixonado por Jesus? As pessoas ao seu redor diriam o quê sobre a sua vida? As pessoas do seu trabalho, os seus familiares, diriam o quê sobre a sua vida? Seus filhos vão amar quem você ama. Seus filhos mamam quem você ama, não tem como. E ó, prova disso é o quê? Na, na alimentação. Os nossos filhos, às vezes, tem algum alimento que a gente não gosta, o nosso filho também não vai gostar. Tem alguém assim que é o, o pai ou a mãe não gosta de alguma coisa e o filho também não gosta? Tem alguém? Não é verdade? Outra coisa: time de futebol. Né? Quem tem meninos aí, geralmente os meninos torcem para o time dos pais. Os seus filhos torcem para seus times? Sim ou não? Não? Verdade, Regina? <risos> a lá, Edmilson, sim, sim, fluminense. Então, geralmente, o filho tem, tende a imitar o pai. Lá em casa, nós temos uma, uma característica muito, muito visível, que todo mundo já deve ter imaginado. que, né, Eu sempre estou com alguma, alguma peça com um gatinho. Lá em casa, todo mundo gosta de gato. Não sei o porquê, mas todo mundo gosta de gato. Então, ali você vê, ó, é um amor que as minhas, as minhas filhas têm pelos gatos, que eu falei, quando elas casarem, tem que arrumar alguém que não tem alergia, que goste de gato também, porque elas vão ter. Não tem como. Então, assim, geralmente, eles vão amar quem a gente ama. Tem essa tendência de amar quem a gente ama e que os nossos filhos vejam que nós amamos a Deus e que eles possam também amar ao nosso Deus, amém? Quem se nega a castigar o seu filho não ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. E a gente vai assistir um vidinho, o Kevin vai preparar ali para mim, que fala um pouco sobre essa questão da correção. Talvez seja um retrato da sua casa, não sei se na sua casa funciona dessa forma, mas a gente vai estar assistindo esse, esse vídeo falando um pouquinho sobre a correção, um vídeo bem curtinho, vamos ver se você se identifica com isso.
1: Oi, minha princesa. Saudade de você, minha linda. Como é que você tá? Sai, pai. um desenho? Que bagunça que é essa? Ô, Camila! Vem aqui agora! Não! Camila! Eu vou contar até três! Se você não vier, eu vou enfiar a mão na tua cara, Camila.
0: Eu não vou!
1: Ô... Oh, Dois Você sabe, se eu chegar no três vai levar uma surra Dois e meio Dois vírgula oito Ah, desgramada Dois vírgula novecentos e doze Tá chegando três Dois vírgula novecentos e quarenta e seis eu vou te matar, menina! 2,986!
0: Tá bom! Fala!
1: Oh, minha linda! Tão linda, tão obediente. Achei que você desobedeceu, pai. Vai lá pra sala assistir seu desenho que o pai arruma, viu? Você é tão linda que eu arrumo você. Isso, de repente a gente faz alguma coisa com a... no, no fim. De... Pera aí, ó, já te ligo. Rapidinho, já te ligo já. Camila! De novo, Camila! O que você fez nesse quarto? Vem aqui agora! Eu vou contar até 10! Até 10?
0: Não era até 3!
1: É pra eu ter mais opção de número antes de te bater! Eu tô só. Um Tem gente que é desse jeito aí, não é? Tem gente que você agora fala, ah, fulano é desse jeito. Fulano é um pai molão, desse jeito aí, tontão. Se você gostou do vídeo, então deixa um joinha aqui. Desce agora aqui embaixo, ó, aperta no like. O dedo que tá assim, ó, Aqui, ó, você clica. Assim não, por favor. Assim.
0: Muito legal, né? Acompanhem, viu? Humor Sem Censura, um canal no YouTube pra vocês assistirem. Ele é evangélico, é cunhado do Baruki, do cantor. Em casa, se assim, a gente se tranquilamente, não tem censura, sem palavrão... E é um humor bem bacana. É basicamente isso, muitas vezes, né? Hoje a irmã Arminia falou assim, cedo a irmã Arminia aqui da nossa igreja, o meu pai com a minha mãe, só com um olhar, eu já sabia. A gente estava conversando lá no fundo, uma irmã falou assim: hoje a gente fica até vesga para as crianças, não adianta nada. Aí eu falei, é bem isso mesmo, misericórdia. Terceiro, seja um modelo para os seus filhos. Seja um modelo para os seus filhos. E uma frase aqui fortíssima, as nossas atitudes gritam mais forte do que as nossas palavras Então, é basicamente isso é, Filhos, você tem que ir pra igreja, talvez o seu filho é adolescente Você não vai pro live? Não vai pro, não vai pro live hoje? Ah pai, hoje eu acho que eu não, não vou Você tem que ir menina, mas semana passada você não foi no culto Então, seria mais ou menos isso? Tipo você é, é, é falar para fazer, mas você mesmo não tem feito né? Como a gente tem que se policiar, meus irmãos, o nosso exemplo. A gente tem que ser modelo até dormindo em casa. Né? Então as nossas atitudes gritam muito mais forte que o seu blá blá blá. Então talvez você fale uma coisa, mas não faz, não é verdade? Então a gente precisa se policiar muito, ter muita coerência na, na, no ensino dos nossos filhos. E uma, uh, um dado aqui alarmante. Pesquisas mostram que de 60 a 90% dos adolescentes... Quando chegarem na adolescência e juventude. Vão estar fora da casa de Deus. E isso a gente tem visto acontecer. Misericórdia. Sabe por que isso tem acontecido? Porque a hipocrisia. Ela é que destrói a fé dos nossos filhos. É, o pastor Ricardo falou uma coisa. Acho que foi semana retrasada. Que a gente não tem perdido nossos filhos na rua. A gente tem perdido dentro de casa. Deus tem misericórdia de nós. A hipocrisia é que destrói a fé dos nossos filhos. Que os nossos filhos possam nos pegar lendo a Bíblia. Abrir a porta do quarto. Nossa mãe, desculpa, você está lendo a Bíblia? Poxa pai, desculpa, você está orando? Que a gente possa te surpreender os nossos filhos com essas atitudes de buscar Deus. Porque a fé, ela começa na nossa casa. A fé não começa aqui no Ministério Infantil para o seu filho, não. Ela começa na sua casa. Fazendo o quê? Aproveitando todas as situações do seu cotidiano. A gente não lê um texto, né? Andando pelo caminho, sentando, deitando, tomando banho. Enfim, de qualquer forma, então, aproveite as oportunidades, talvez na hora que você está indo levar os seus filhos para a escola A gente aproveita muito esses momentos, né? Às vezes fala alguma coisa, a gente aproveita para direcionar ali, explicar o que significa algumas coisas Então aproveite esse tempo no carro, aproveite esse tempo na hora de dormir, de conversar com seus filhos, de orar por eles antes deles dormirem Na hora das refeições, come na mesa, meu irmão, a mesa é uma bênção né? Usa a mesa que tem na sua casa Senta junto com a família Faz uma oração antes de comer Lá em casa a Luísa fala Todo mundo já orou? Né? Se, se alguém come antes né? Então tem esse momento de oração antes de se alimentar De estar junto com a sua família na mesa é, nas, nas férias Aproveitar, né? Quando vocês estiverem lá reunidos nas férias Ter esses momentos também de bate-papo sobre a palavra de Deus é, No tempo em que talvez as crianças estão adoecidas né? Aproveitar esses tempos também é, tempo para construir lembranças né? Falar sobre coisas que já aconteceram Que foram legais, que marcaram a memória da família E quando você estiver sós com seus filhos né? Então aproveita cada oportunidade A gente tem que aproveitar cada oportunidade Que nós temos com os nossos filhos Uma frase que da Jaqueline Hayashi uma, Há uma diferença brutal entre ser evangélico E ser discípulo de Cristo É brutal É brutal essa diferença de você ser simplesmente evangélico e de você ser verdadeiramente um discípulo de Cristo. O segredo para fazer com que seus filhos sejam apaixonados por Jesus é mostrando o quanto você é apaixonado por ele. Simples assim, né? Mostrando o quanto eu sou apaixonada por Jesus, pela igreja, pelo reino de Deus, o quanto nós somos apaixonados por isso. Olha um dado legal aqui ó, a gente ver juntos. É, isso é uma média, tá bom? Uma pesquisa realizada com muitas famílias. Olha só que interessante. Uma criança fica em média na televisão... 5 horas e 35 minutos por dia. Mais ou menos aí, 5 horas fora celular, tá bom? Televisão. Isso, multiplicado por 7, dá o total de 37 horas e 45 na semana. E no mês, 1.123 horas. Se você é um crente assíduo, que está na célula toda terça-feira e vem numa celebração... Isso dá um total de mais ou menos 3 horas e 30, nessas duas programações, tá bom? É, isso, por quatro vezes, né, que você vem para a igreja ou na célula, dá um total de 13 horas e 20. Olha que diferença, 1.123 horas na frente da televisão, contra 13 horas e 20 ouvindo a palavra de Deus. E fica uma pergunta, de onde as nossas crianças estão recebendo seus valores? 1.123 horas ou 13 horas? De onde elas estão recebendo o maior, é, é, as maiores informações? Então a gente precisa se policiar muito com as telas na nossa casa. E como estão os hábitos do celular? Talvez você também goste de uma televisão, não tem problemas de televisão, mas talvez em casa tudo gira em torno da televisão. Você já percebeu que a gente chega? A gente liga a televisão para dar a impressão que a gente não está sozinho? Quem faz isso? Já chega e já liga a televisão? Não é? Parece que fica um silêncio, a gente deixa ligado, né? para ficar um barulhinho no fundo, né? Então, a gente tem que realmente se policiar com os hábitos do nosso lar. Quatro, tenha cuidado com as suas escolhas. Como as nossas escolhas vão influenciar os nossos filhos? Como, como, como? Em tudo, as nossas escolhas vão influenciar os nossos filhos. A escolha que você fará, fará da maneira... De de viver da maneira de Deus, influenciará não só você, mas seus filhos e netos. Paula Lima, seus filhos e netos, amém? Tem influenciado o neto dela. Uma benção lá no Ministério Fátima. Eu pensei em você ler nesse texto. Então, a maneira é, que eu escolho de viver vai influenciar, não tem como. Vai influenciar gerações. Olha que responsabilidade que nós temos nas mãos. Você que é discípulo de Jesus. De influenciar não só seus filhos, mas as futuras gerações. E nesse mundo hoje, com tanta opção de diversão, né, tem tanta coisa para se fazer, como a gente tem que vigiar essa questão espiritual na nossa casa? Senão a gente, a gente vive para se divertir, não é pecado, tá bom? Se divirta, passeie com a sua família, né? mas a gente tem que saber muito bem dosar essa questão e tomar cuidado com algumas escolhas que a gente acaba fazendo. Eu já vi pessoas aqui na igreja, é, não vou julgar se fez a decisão certa ou errada, mas que mudaram de cidade por proposta maior, melhor de emprego, e os seus filhos estão desviados da casa de Deus. Então, às vezes, tem algumas escolhas que a gente faz que afeta a fé do nosso filho, afeta a vida dos nossos filhos. Pergunta aí para os torcedores, você está comprometido com Jesus assim como você é comprometido com o seu time? Talvez você joga em alguns lugares, você não falta. No dia que o seu, seu time vai jogar, você está lá sentado na hora certa. Você é comprometido com o reino de Deus, assim como você é comprometido com o seu time de futebol? Mais uma pergunta aí pra gente pensar. E último, conduza os seus filhos a uma decisão. Isso é seu papel, pai e mãe. É nosso papel, conduzir os nossos filhos a uma decisão. Se os seus filhos perguntarem para você, mãe, pai, o que é ser um cristão de verdade? Você vai responder com facilidade? Olha filha, ser cristão é... Vamos fazer uma brincadeira aqui. Quem tá tiver com o marido do lado, faz com a esposa. Quem tiver com amigo, fala assim, ó. O que, que é ser cristão para você? Vamos ver se é fácil de responder isso. Vamos lá. Pode conversar aí. O que, que é ser cristão para você? Ah, ser cristão é estar tá lá na igreja, né? Louvando, aleluia. Não é verdade? Ser cristão, Vou fazer uma oração, Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Como é profundo ser cristão, ser seguidor de Cristo. E eu creio que, de verdade, assim como Deus fez hoje cedo, o Senhor quer restaurar a nossa casa. O Senhor quer trazer de volta o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais, assim como a palavra dEle diz. E eu creio também, orando... Por essa celebração que aqueles filhos que estão afastados Deus vai trazer em nome de Jesus Deus vai trazer em nome de Jesus É promessa dele É promessa dele que nenhum dos nossos filhos Vai se perder, vai ser filho para desonra E eu creio de verdade nisso Os nossos filhos Serão o um retrato daquilo que vivemos Como você tem vivido dia a dia quem é você, a minha filha colocou no status esses dias, que ela tem lido o livro do CTM... Quem é você quando ninguém está olhando? Né? Como você tem vivido de segunda a domingo na hora da celebração? Você tem realmente demonstrado a vida de Deus através da sua vida? É, Paulo, o apóstolo Paulo, ele, ele usa... Tem uma palavra que ele diz assim... Ó, Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo... Será que a gente pode, como pai e mãe, dizer assim, ó... Filho, imita aqui a mamãe que eu, eu tô imitando a Cristo. Pode me imitar. Será que a gente pode fazer isso? Você, pai, fala, filha, filho, pode imitar aqui o papai, ó... Papai tá andando com Jesus. Pode me imitar porque eu tenho imitado a Jesus. Será que você pode dizer isso? Será que eu posso dizer isso hoje para os meus filhos? Sejam meus imitadores, assim como eu tenho sido de Cristo... E que Jesus nos ajude, porque talvez a gente não está tendo essa, é, vivido isso para transmitir isso para eles. E como é importante, até os oito anos de idade, transmitir esses valores para os nossos filhos. Tem coisas que eles vão guardar para o resto da vida. Tem coisas, crenças, que eles vão guardar para o resto da vida se forem transmitidas até os oito anos de idade. Que Jesus nos ajude. Se você já tem filhos mais velhos adolescentes, cola nos seus filhos. Cola nos seus filhos. Transmita a vida de Deus na vida deles E o Ricardo sempre fala uma coisa para mim lá em casa é, Ele fala assim, olha Lô, Não adianta eu ter os aplausos das pessoas de fora Se eu sou vaiado dentro da minha casa Eu prefiro ser vaiado lá e ter o aplauso de vocês aqui dentro Você tem sido aplaudido dentro do seu lar, pai? Como exemplo vivo de Cristo na sua casa? Que nós possamos ser aplaudidos dentro de casa que aquilo que nós somos aqui nesse ambiente A gente possa reproduzir isso no nosso lar Amém? Eu creio de verdade nisso Homem, você é o cabeça do lar Você é o cabeça, instituído por Deus da sua casa Puxa a parte espiritual, você tem que assumir isso na sua casa Você é o cabeça da casa, não terceiriza para sua mulher isso não Lógico que a sua mulher é parceira, vai estar ali junto Mas homem, você tem um papel importantíssimo Na vida das suas filhas no livro Educando Meninas, o autor fala Que a figura essencial Na criação das meninas é o pai Porque através do relacionamento com o pai Ela vai saber se relacionar com o namorado Com os amigos do trabalho A figura paterna é muito importante Então pai, assuma essa responsabilidade De ser o, o líder da sua casa espiritualmente falando E Deus nos dá uma ordem Muito clara De quem são os discipuladores dos nossos filhos Somos nós os pais Não queira terceirizar para o nosso ministério infantil Como vocês viram 3 horas e 30 por semana Nós estamos aqui Nós estamos fazendo a nossa parte De levar a palavra de Deus para eles Com muito carinho é, Fazendo apelo todo domingo Olha, receba Jesus crianças, é importante Nós estamos tentando conduzi-los Mas esse, esse papel maior é de vocês Então Faça esse trabalho em conjunto com a gente Em casa, de verdade Chama seus filhos Vem cá, vamos fazer o nosso cultinho hoje Põe um louvor Faz uma oração Ora pelos pedidos pessoais Segue a revista ali que é tão detalhadinha Se você ainda não comprou, ainda tem na livraria Oito reais dura quatro meses, meu irmão e tem, Eu sei que tem pais que não comprar Porque eu pergunto para as crianças Então assim Assuma essa responsabilidade De discipular os seus filhos Porque a gente não pode se esquecer Que naquele grande dia o Ricardo já pregou aqui também Quando Jesus voltar Ele vai perguntar E aí? O que, que você fez com seus filhos? De onde eles estão? Que nós possamos responder Estão aqui Senhor Nós criamos eles de acordo com aquilo que o Senhor tinha E que a gente não fique envergonhado de responder Olha a gente não, Talvez não viveu da maneira que o Senhor queria E eles se perderam pelo caminho Então que seja realmente daquele grande dia que nós possamos estar com as nossas famílias ali Senhor, aqui estão meus filhos ó. Criei, ensinei a tua palavra Os teus preceitos Tudo aquilo que o Senhor tinha, eu transmiti para eles Eu conduzi eles no caminho da verdade Aqui ó, foram médicos Foram dentistas, mas Seguiram o Senhor pela vida inteira Amém? Esse é o meu desejo, eu tenho certeza Que é o seu desejo também E conte com a ajuda da igreja Né? Uma frase aí do pastor Fabiano da igreja da cidade, São José dos Campos. A família espiritual completa, que a nossa família, família biológica não conseguiu fazer. Então conte com a ajuda da igreja. Nós somos, só, somos família espiritual. Então conte com a ajuda da igreja também. É... Mais algumas coisas importantes que a gente já vai quase finalizar. É... Nós temos muitos inimigos que têm atacado a nossa família. E um deles, sem sombra de dúvidas, é o... A tecnologia são as telas. E olha os dados aqui interessantes que tem aqui pra gente. Um em cada três usuários de internet no mundo é uma criança. Tanto é que você vê os canais de criança estão crescendo numericamente. 30 milhões de inscritos. Né? Então um em cada três é uma criança. O Brasil é campeão mundial em tempo de permanência na rede. O brasileiro fica em média nove horas no celular por dia. Nove horas no celular por dia. Na rede social, enfim... Né? 9 horas, irmãos. Daí eu não sei, né? Eu, 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 no meu celular agora eu coloquei lá um, um. Não sei como fala, um aplicativo, não sei. Que dá pra ver o tempo de permanência que eu fico diário, semanal. Isso ajuda muito, viu? Talvez você vai se surpreender. Deixa eu ver quanto tempo eu fiquei hoje. Nossa! E mostra certinho. Ficou tanto no WhatsApp, tanto não sei aonde. Coloca isso no seu celular pra você se policiar também em casa. Em média. Cada pessoa passa cinco horas diárias consumindo novelas, Netflix, Telecine. 5 horas, em média. Por mês, o brasileiro gasta 150 horas com programação. Bem menos do que 276 horas que fica conectado às redes sociais. As telas têm sido impedimento nas nossas famílias para que a gente se aproxime mais e fale mais da palavra de Deus. Então, nós, como pais e como mães, a gente tem que ser exemplo na questão de celular a gente se policiar muito, 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 ter horário, ter limite para estar com o celular na mão, não ficar o tempo inteiro conectado, desconecta, falei que vou fazer uma camiseta escrito desconecta, vamos desconectar, chegou em casa do trabalho, você não precisa trabalhar até tarde não, nunca teve celular e a gente não trabalhava, né, vivia, né? não, eu preciso trabalhar, preciso responder, né? chega em casa, desliga o celular, guarda o celular. Fica um tempo com a sua família? Como a gente perde tempo no celular, gente? Deus tem misericórdia. Eu até brinquei com a minha irmã, falei, Tainá, eu vou, vou levar o um martelo e vou falar pro povo quem quer se libertar, a gente vai quebrar todo o celular. Ela falou assim: Ah, eu, não, eu vou sair correndo que eu comprei o meu faz menos de um mês. Mas assim, a gente precisa realmente se policiar em relação às telas, ao celular. Prejuízos do celular comprovados cientificamente na vida das crianças. Misericórdia, gente. Obesidade, as crianças estão cada vez menos ativas, né? Ficam mais sentadas mexendo nas coisas. Sedentarismo, problemas de sono, agressividade. As crianças estão numa porcentagem muito maior usando óculos desde cedo, por causa da, da luz das telas, e problemas na fala. Né? Muitas coisas, muitos problemas aí. E tem uma dica para vocês, não tá aqui? A, a quantidade que as faixas etárias devem permanecer com telas, tá bom? durante um dia crianças de 2 a 5 anos isso gente, é, é época, revista época, é entidades grandes que nos orientam, tá bom? Não, não, não é nada, é gospel não, olha só, mundo mundo falando, crianças de 2 a 5 anos, uma hora por dia e nem é direto que eles recomendam, é picadinha. uma hora por dia de tela, televisão celular, seja lá o que for Resumindo, crianças menores que isso Eles nem indicam ter acesso ao celular Eles falam da questão motora da criança né? De 8 a 18 anos A indicação é 2 horas por dia De tela Incluindo televisão, celular 2 horas por dia De 8 a 18 anos E geralmente uma criança Diz que fica até 7 horas nas telas Então tem que reduzir isso muito, muito. Então que a gente Nós somos os, os guardas Que vão policiar os nossos filhos ali de falar, ó, chega, já tá bom Vamos dar, já assistiu Né, então a gente precisa realmente Se policiar com isso O que nos atrapalha na criação Dos nossos filhos Falta de relacionamento com Deus Busque a Deus todo dia, irmão Como você quer ser crente forte se você não se alimenta Daí fica todo crente, mimimi hum, Tem que comer, tem que se alimentar Da palavra de Deus Tem que se alimentar, não, não tem Receita mágica, é leitura da palavra e oração Todo dia, acabou então assim, se você quiser ser um crente mais forte Faça isso todos os dias Falta de coerência Vai filho, pode ir, vai pra igreja Mas você não vai né? Nossa filho, que boca suja, você fala palavrão Falta de coerência Uso excessivo do celular Como eu já disse, irmão, desapega dessa praga Misericórdia Misericórdia Como isso tira a prioridade da nossa família, o celular Desapega, desapega Adolescente, desapega, desliga né? Se conecta com sua família como os nossos filhos crescem rápido Suzana está com 12 anos Falou, meu Deus do céu, já vai se batizar Passou Então a gente precisa ter, aproveitar esses momentos juntos Falta de limites O pai é que manda no filho, não é o contrário Ai, Elô Nossa, minha filha não quer ficar aqui O que, que uma filha de dois anos não quer ficar aqui, gente? Agora manda não, a gente precisa realmente impor limites. Impor não, filha, é aqui a sua idade e a gente vai obedecer. É... Isso entra também na questão escolar. F... Pais fiquem sempre do lado dos professores. Hoje em dia tem uma onda muito grande de ah, o professor fez isso? O professor falou isso? Não. Em casa a gente fala para Suzana, o professor sempre tem razão. O seu professor sempre tem razão. Então a gente precisa ser, ser realmente. colocar limites para as crianças. Não se aplicar o que se prega, como eu disse. Achar que filho de crente, crentinho é Nossa, meu filho é tão espiritual Com quatro anos ele faz uma oração linda Nossa, ele canta o dia inteiro Isso não é garantia de que seu filho é salvo Como eu disse, o ponto 5 Conduz os seus filhos, né? No caminho da verdade Não ter tempo de qualidade com os filhos Não ter tempo de qualidade com os filhos Então que a gente possa realmente nessa noite se arrepender Falar, Jesus, eu me arrependo eu me arrependo, eu preciso realmente puxar Talvez o seu esposo não está junto contigo ainda, não é crente Assuma essa responsabilidade por um tempo De realmente conduzir seus filhos no caminho de Deus Que isso possa realmente ficar guardado na nossa memória Quando Deus perguntar, cadê seus filhos? Cadê seus filhos, Clau? Cadê suas meninas, Eberson? Tá aqui, Senhor As duas estão aqui, eu conduzi nos teus caminhos Flávio, cadê suas meninas? Cadê Isadora e Alice? Está aqui, Jesus Aqui ó, servir ao Senhor No seu ambiente de trabalho Onde quer que seja, da maneira que foi Que a gente possa realmente assumir essa responsabilidade Como pais De conduzir os nossos filhos Nos caminhos de Deus Alguns livros, leia sobre isso Leia, se aprofunda na criação de filhos Eu estou lendo um livro fantástico Sobre 12 maneiras de, de equipar o cérebro Do seu filho Responde muita coisa Quando seu filho faz birro, o que você faz Gente, fantástico, como, como é importante Leia sobre isso aí, os mais vendidos Nesses assuntos E pra terminar, nós precisamos ser chatos em casa Ser chato é requisito de um bom pai Então minha irmã, seja chata em casa quando precisa Meu irmão, seja chato também quando precisa Isso é um requisito dos bons pais E eu queria, a gente vai fazer uma coisa diferente hoje é, As crianças vão entrar aqui pode abrir o pessoal do louvor vai chegando você que tá aí com o seu filho que já é mais velho, cola no seu filho vai atrás do seu filho onde ele esteja senta perto dele abraça seus filhos aí, senta pertinho, fica junto dos seus filhos e as crianças que estavam no Zoe você pai vai vir, vai ficar aqui na frente um pouquinho com eles eles estão entrando, você já pode vir os pais que estão, pai e mãe, tá bom? vem aqui na frente com seus filhos Pode vir Estão entrando aqui, ó Vem aqui, dá um abraço aí no seu filho, na sua filha Talvez o seu neto tá aqui, venha dar um abraço Todo mundo se achou aí? Todo mundo tá com seus filhos? Esperar aí, tem pai e mãe chegando Tem filhos esperando aqui que os pais não vieram, ó Tem filhos sozinhos aqui O pai e a mãe tem que estar presente aqui nesse momento, por favor Tem filhos sozinhos aqui na frente, ó Chegou? Todo mundo está aí com seus filhos? Está todo mundo aí com seus filhos? Amém? Não, ainda não? Está chegando? Ah lá, tem um aqui na frente Ótimo Agora você vai olhar para o rostinho do seu filho, da sua filha Você vai falar assim, filho, filha Me perdoa por não ter sido aquilo que Deus quer que eu seja para você Me perdoa por não estar sendo um exemplo de Cristo na sua vida Fala assim, ó, a partir de hoje A mamãe e o papai Vai te guiar Com muita intencionalidade E te conduzir Nos caminhos de Deus Amém? Dá um abraço aí bem apertado São presentes de Deus para nós são a nossa herança Amém?